0: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront
1: toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives. Alors je m'appelle Anna, Dean, Nash, mon nom de scène c'est Nash. Voilà, je suis euh, j'ai 35 ans maintenant. Je suis musicienne, autrice, compositrice, interprète, mais je, je suis aussi... Euh, euh, Multicasket, parce que je, je, je réalise mes, mes albums, je, je fais des arrangements, j'écris les clips, euh, je réalise aussi des clips euh, parfois. Donc, euh, en même temps, je fais un peu des enfin, je suis community manager sur mes réseaux. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, être, être euh, chanteuse, maintenant, c'est un million de métiers. Et c'est ça que j'aime dans ce métier. C'est-à-dire que je suis, c'est juste écrire des chansons et chanter, j'adore. Mais si je peux en plus, euh, euh bah voilà penser au clip la scène la Séno, enfin, c'est ça que j'aime c'est la pluralité de ce métier en fait ma mère est, est, est parisienne normande enfin vraiment elle est, elle est normande je crois de, de son père mais elle est parisienne c'est à dire que depuis des générations ils habitent à paris donc c'est vraiment une une, une, une franche regarde parisienne euh, voilà et mon père est libanais mais aussi un peu on, on dit égyptien parce qu'en fait il est né en égypte mais ils sont vraiment d'origine libanaise, mais ils ont fui le Liban pour, pour aller s'installer en Égypte. Donc mon père est né en Égypte et il est venu à 8 ans euh, en France. Euh, mm -hmm. Mais il est né, il est né à Ismaïla, en Égypte. Et euh, donc, euh, donc voilà, et je pense, j'imagine avoir plein d'autres origines que je ne connais pas. Je n'ai pas fait le test anniversaire, le test ADN, et je suis sûre qu'ils allaient avoir euh, d'autres trucs. Déjà, notre nom de famille, Shedid. Euh, C'est pas très français, euh, donc euh, et puis euh, on a toujours voulu savoir ce que, ce que ça voulait dire. Et dit ça veut dire fort, homme fort, ça veut dire euh, costaud. Et on nous a toujours dit euh, quand on était malade, quand on était petit, mais t'inquiète, à son, on est costaud, nous, on est les chidides, on est chidides. Et donc en fait, il y a toujours eu ce truc-là, donc il y, y a toujours eu cette histoire-là en fait que je connaissais pas vraiment, mais mais euh, mais je savais que je venais de là, mais je savais pas comment, pourquoi et qu'est-ce que Qu'est-ce que j'avais en moi qui venait de là, tu vois Qu'est-ce qui résonnait avec ça directement Mais par contre, je savais que ça existait, mais c'était complètement abstrait. Et c'est plutôt en, en grandissant que j ai, j ai, je me suis rendu compte de notre manière de d'être, tu vois, quand euh, je vais euh, au Maroc, au Liban, en Égypte, je vois les gens, comment ils se touchent, comment ils leur sourire, leur chaleur. Dans ma famille, on est très comme ça. On nous appelle un peu les bisounours, mais on aime prendre dans les bras, on aime, on, on sourit et, et c'est honnête quoi. Enfin, et on est, on est dans une chaleur orientale aussi, une chaleur méditerranéenne. Et ça, je, ça, je, ça, je me suis rendu compte quand j'étais jeune que je me, je me prenais des claques sociales, que je me prenais des F toute la journée. Et, 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 et quand je suis allée dans des pays plus méditerranéen je me suis dit ah ouais ok en fait je, je viens de là en fait ouais. Alors, déjà il y a eu ce truc de reconnaissance quand j'ai posé les pieds au liban pour la première fois je sais même pas pourquoi en plus j'étais pas j'étais plutôt jeune, hein, mais j'ai eu envie de pleurer d'émotion, j'ai l'impression de, de retourner chez moi alors que jamais allée et j'avais l'impression de croiser mon frère Joseph partout dans la rue je trouve qu'ils ressemblaient tous à Joseph, il avait tous le nez comme ça, Libanais, je Jojo mais regarde, il y a des sosies partout, c'était dingue j'arrivais dans un, dans un monde parallèle où mon frère devenait euh, le rôle, enfin c'était complètement fou quand j'entends un Libanais parler, parler dans la rue, j tout ce j'ai ce truc, quand j'entends même, ouais, même des Libanais parler c'est vraiment spécial c'est pas exactement pareil que les Égyptiens que c'est pas les mêmes trucs et ben je reconnais direct les libanais déjà ça c'est sûr et puis surtout ça me fait j'ai oh l'impression tu sais c'est une Madeleine de frousse quoi et euh, donc donc il y avait ça il y avait tout de reconnaissance j'avais l'impression de me sentir et même quand je vais au Maroc et tout ça il y a un truc où je me sens reconnue quelque part je me sens euh, euh, reconnue pour 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 dans mes gènes quoi tu vois viscéralement ici j'ai l'impression que je dois je dois un peu plus porter un costume tu vois mmh. mais euh, mais en même temps, est-ce que si j'habitais là-bas, je devrais peut-être porté un autre costume aussi C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on y a toujours... Est-ce qu'il y a un endroit Enfin, tu vois, je ne sais pas s'il y a un endroit où... Je crois qu'en fait, on, on, le, le, le fait de, de vivre et d'être dans, dans fait de faire l'expérience terrestre, euh, c'est d'une certaine manière jouer dans une pièce de théâtre hein, quand mmh. même. Donc, de toute façon, il y a toujours ce truc-là. Mais il y a des endroits où tu te sens bien, où ton corps se sent bien, tu as l'impression que c'est la bonne température, c'est le bon tempo. Et moi, c'est vrai que quand je vais dans ces pays-là, il y a un truc de tempo, de douceur de vivre, de température qui... Ouais, où mon corps, il y a... Ah, putain, c'est cool, là, ici, là.
0: Ta grand-mère, c'est André Chédid, qui est une grande poétesse, euh, qui a beaucoup écrit sur justement l'exil et, et bien d'autres choses. Euh, quel rapport tu avais avec elle Est-ce qu'elle t'a inspiré Est-ce qu'elle t'a conseillé
1: Oui, alors ma grand-mère, bah oui, bien sûr, euh, énorme source d'inspiration. Déjà quand j'étais petite, de voir cette femme, euh, euh, cette femme. Écrire euh, et avoir en plus une vraie reconnaissance dans son métier par ses pairs euh, et, euh, et voilà c à, à son époque dans les années je sais pas 30 euh, être une femme euh, orientale en France euh, qui écrit et qui arrive à faire résonner sa voix, franchement, c'est presque mission impossible. Hein. Mmh. Donc, euh, et elle avait réussi à le faire avec énormément de, de, de brio okay. et de, de talent et de classe et de grâce. Donc, euh, moi, je la regardais comme ça. Moi, c'était euh, moi Madonna. Tu me mettais Madonna. Tu me mettais Whitney Houston ou je sais pas qui. Pff, ça me faisait ni chaud ni frais quand j'avais ma grand-mère. Je là... Ah. parce qu'elle m'impressionnait vachement. Ah, fou. Ouais. Et, euh, et elle m'a offert ça c'est une histoire que je raconte tout le temps mais ça m'a beaucoup marqué quand j'avais 8 ans moi j'étais hyper euh, assez, assez timide assez dans beaucoup de questionnements et tout ça et elle m'a offert un cahier et un stylo plume juste ça en me disant rien juste à un Noël ou je sais plus quoi elle m'offre ça et ça, je l'ai pris et j'ai fait « OK ». Je sais qu'elle veut me dire que si j'ai des trucs à dire, euh, eh et ben, il mmh. eh ben, faut que je les exprime. Je l'ai pris vraiment comme ça. Et j'ai eu cette conscience-là à 8 ans. Mmh. Je fais « OK ». Et donc, j'ai commencé à écrire des poèmes. Et puis, euh, ça a été la porte ouverte de « OK, moi aussi, je vais m'exprimer ». Parce que c'est elle qui m'a dit « Ça, c'est une clé. Ce sera une clé dans ta vie. T'en fais ce que tu veux, mais ça peut être une clé. Mmh. » Qu'elle avait un truc d'une intensité, d'une profondeur. Elle parlait pas beaucoup. Elle écrivait quoi. Elle parlait pas trop. Elle observait. Elle écrivait. Elle était assez spéciale. C'était pas une grand-mère affectueuse. Pas du tout. Elle était assez froide. Euh, donc moi j'ai pas eu ce côté. Du côté de ma mère, on a une grand-mère très câlin, câlin. Mais mm. du côté de mon père, c'était beaucoup plus. Euh, euh, voilà, une espèce, espèce d'emblème quoi. Tu Merci. vois, qui trône Je au... te la regarde comme ça. Et elle fait un peu peur en même temps. Elle était. Elle t'inspire vachement, et, euh, et, et en fait, je l'ai découverte après parce qu'au début, je, je lisais ses poèmes quand j'avais 8 ans. Mais bon, et là, aujourd'hui, maintenant, je lis du Ambre et Did. Je me dis, putain, ma grand-mère, c'était cette personne-là, en fait. Et là, je me rends compte de la puissance mm. de ce qu'elle a écrit, de ce mm. qu'elle était son âme. Parce que pour écrire un truc comme ça, il faut avoir une puissance d'âme, mais il mm. ben, faut être carrément pour moi, c'est normal, en fait. Je comprends mieux pourquoi elle n'était pas sur terre, parce qu'elle était, elle était pour moi, elle était connectée. Mm. Elle est toute très, 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 très puissante, mais mm. presque comme si elle avait une mission. Ouais. Elle devait venir délivrer ça et, euh, et elle a changé la vie et la vision de beaucoup de gens, je pense. Mm
0: -hmm.
1: Elle a ouvert le cœur de beaucoup de gens avec ses écrits aussi. Mm -hmm. elle était... Donc, elle avait une mission. Donc, bon, bah voilà, elle était un peu moins dispo. Ma grand-mère, son rêve, c'était de venir en France et écri écrivaine en France, quoi. Et euh, donc, en fait, c'est tellement son rêve donc, euh, en fait, c'était le Graal. Elle avait toujours eu envie de ça. Elle avait réussi à le faire. Elle avait élevé ses enfants qui étaient français, qui étaient dans des bonnes écoles en France. Enfin. Mmh. Et donc, en fait, pour elle, elle avait son Eldorado. Donc, en fait, mmh. mais par contre, elle en parlait beaucoup euh, dans ses bouquins. Et puis, et puis, évidemment, il y avait... Il, euh, mon grand-père, il me racontait toujours des histoires incroyables dans le désert, à Chameau, enfin, des trucs complètement, fait, <rire> un peu chaud, qui étaient vrais, quoi. Oui. Ils allaient se faire des après en Chameau dans le désert. Bon, c'est sûr que c'est pas pareil que oui, d'aller au, d'aller place cliché, quoi. Mais, euh, <rire> <rire> mais donc, euh, donc, euh, donc, ouais, il y avait, il y avait, il c'était romanesque. C'était, pour moi, c'était presque plus en une... Comme un film, quoi, ou comme, un, comme un truc qu'on me raconte, comme une histoire d'enfant, mais ce n'était pas très réel en fait. Quoi. Ça l'a été quand j'y suis allée où là je me suis dit « Ah ouais, en fait c'est réel
0: ».
1: Là, mon dernier album, je suis allée au Maroc, je suis allée dans les Cévennes, je suis allée dans la Drôme, dans la nature. J'suis... Quand je suis allée au Maroc, justement aussi je me suis connectée à cette à, cette, à, ce, à ce rapport euh, au corps qui est différent à ce rapport à l'être qui est différent à la vie à la mort à, aux relations à demain à tout de suite enfin bref je me suis connectée aussi à ça et ça m'a enrichie et je voulais aller vers ça parce que j'avais besoin d'être inspirée aussi par ça enfin c'est ça qui m'inspirait en tout cas et euh, donc moi, c'est évidemment euh, ça pourrait être une expérience de rester chez moi enfermé pour composer mon album, mais je composerai pas le même album. Et je sais que j'ai toujours eu besoin d'ailleurs, j'ai toujours eu besoin d'une porte ouverte vers l'inconnu ou vers un truc qui me sort de mon quotidien pour euh, être inspiré. Dans ma famille. Ils sont tous catastrophés, à des... enfin pas catastrophés, mais parfois ils filent, ils me voient partir. Je fais des trucs extrêmes. Hein. Je pars toute seule pendant deux mois dans, dans, dans les Cévennes par exemple, dans un tout petit hameau, sans presque sans réseau, où je suis toute seule avec mon piano et je reste et je fais de la rando et je parle à personne pendant deux mois. Et, et ou alors je pars au Maroc toute seule. Pareil, j'étais dans la campagne à Essaouira j'étais toute seule, pareil, pendant plusieurs mois j'adore ça, j'adore l'aventure, j'adore ne pas savoir ce qui va se passer, j'adore avoir peur. Enfin, sans extrême, tu vois, mais ça me fait pas peur d'avoir peur. Me... Mm. D'ailleurs, quand je suis toute seule dans mes, dans mes, dans mes montagnes, dans mes machins, moi j'ai des copines qui sont disent « mais comment tu fais pour rester toute seule ?» Moi, une nuit, je pourrais pas, tu vois. Et en fait, j'ai pas peur, j'ai une confiance. En fait, j'ai vraiment confiance en mon instinct. Et quand mon instinct me dit « va là », c'est là que tu dois aller, je sais que ça va aller, tu vois, mm. et, et même s'il y a des soucis, parce que Maroc, j'ai failli me faire bouffer par un chien qui avait la rage, donc potentiellement, mm. ça peut être dangereux, et ben, tu, 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 tu te connectes, mais justement, tu te connectes à tes ancêtres, tu te connectes à la terre, tu te connectes à ta foi, tout mm. t'es obligé, hein mm. et de toute façon, tu sais, tu peux, tu peux crever en traversant la rue, en allant acheter ton pain, donc de toute façon, mm. je pense qu'il faut, il faut, il faut avoir confiance, parce que on ne sait pas quand on va partir, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais par contre, notre instinct, euh, c'est un guide merveilleux, quoi. Bah, quand je suis allée au Maroc la dernière fois, je me suis vraiment dit ah, « J'aimerais bien quand même y retourner un peu plus. Euh, » Je sais pas ce que la vie me réserve, mais euh, il est possible totalement qu'en fait, je me dise, mais donc, là, je pas, 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 vais dans un voyage, et puis j'ai un endroit que je trouve sublime, je me dis oh, « Parfois, tu sais, tu vas dans des endroits et t'es et on me dit, c'est là que tu dois rester là. Enfin, tu vois, mmh. Ça me l'a fait avec la Drôme. Quand je suis allée euh, pas mal marcher dans la Drôme, il bah, y a eu un truc de meuf, euh, là, il y a un truc pour toi ici. Quoi. Je, je le sais, tu vois. Et j'ai l'impression que pour se sentir en vie et pour, pour euh, évoluer, il faut aussi prendre des risques, il faut aussi se mettre en danger un tout petit peu euh, bah pour 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 sentir qu'on est vivant et pour sentir que qu'on évolue et qu'on avance rester en sa zone de confort tout le temps et eh ben ça annihile beaucoup de choses et parfois ça bah, la vie elle est un peu voilà c'est tu vois en céphalogramme plat là et puis c'est sympa c'est un petit édase mais moi je moi je vis pas comme ça comme moi j'aime pas vivre comme ça moi j'aime moi, j'aime j'aime sentir que je suis en vie. En mmh. fait, j'aime sentir que je suis en vie. Et pour ça, il faut. C'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. Je pense que on est aussi dans la recherche tout le temps, la recherche, la recherche. On veut se renouveler, on veut trouver une nouvelle idée, une nouvelle sensation. On va aller plus loin, on veut approfondir. On veut, tu vois, mmh. bah, parce que on a envie, on a envie de se pousser, se pousser, mmh. se pousser, se pousser, se pousser. Sinon, on ferait le même album tout le temps, et puis on ouais. serait chier. et puis tout, on serait chier. <rire> En fait, ce qui est assez étrange dans ma fratrie, c'est qu'il y a Émilie et Mathieu qui ont, qui ont plutôt 50 ans et Joseph et moi, 35. Donc, en fait, on a, on a, on a, il y a deux générations, alors qu'on a les mêmes parents, mais il y a deux générations. Donc, eux, en fait, ils ont connu nos grands-parents beaucoup plus que nous, 15 ans de plus que nous. C'est énorme, 15 ans. Donc, en fait, eux, ils n'ont pas du tout la, la même histoire. Et ils n'ont pas du tout... Euh, bah, Mathieu, par exemple, il a eu une, une relation beaucoup plus profonde avec ma grand-mère. André, elle lui a écrit des textes de chansons et tout ça parce qu'il a eu 15 ans de plus mmh. que nous. Euh, moi, ma grand-mère, je l'ai connue quelques années et puis elle est partie assez vite. Et puis elle a eu une maladie, Alzheimer. Donc, enfin, on a perdu vite, on va dire. Donc, on n'a pas du tout le même rapport puisqu'on n'a pas la même temporalité. Et, euh, et, euh, et on n'a pas connu nos parents aux mêmes époques de leur vie aussi. Donc... Euh, donc en fait, euh, non, on n'a pas du tout la même histoire et on a, et je pense qu'on a tous une, une une approche et une vision de nos origines qui est différente. Moi, je suis en train de, de finir mon nouvel album qui parle justement, que, que j'ai composé au Maroc, dans les CV, dans la Vente, beaucoup dans un truc de solitude et, de, et de, après tout ces, toute cette période un peu de boulevers, bouleversant que tout le monde a connu, de, 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 de reconnexion profonde. J'ai l'impression que de, de partir à l'aventure et d'être seul, c'est une manière vraiment de se reconnecter profondément avec notre essence pure et parfois on est parasité par tout ce qui nous entoure et par nos conditionnements et notre confort qui fait qu'on est un peu annihilé. Le fait de se jeter, ça fait que on se dit putain mais c'est ça que je ressens, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux pas en fait, putain, tout est beaucoup plus clair. Mm -hmm. Et donc j'ai vécu ce truc-là et j'en ai fait un album. Donc cet album c'est la répercussion de ce moment de, de renaissance et de, de reprise en main de ma vie en fait, qui était euh, sur des ruines. Mm -hmm. Et la reconstruction de ça, qui passe par plein d'états de foi, de confusion, de doute et tout. Mm -hmm. Et, et, donc, et donc voilà, je suis en train de, 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 de finir ça et, et pour, pour que ça sorte, j'espère, en fin 2022 et repartir sur les routes et continuer cette, cette aventure.
0: Et les photos défilent sur le coin de la table, je la surprends fragile, déverse quelques larmes, elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs, le temps n'a rien dissous. Juste là, dans son cœur, elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain, le silence, la déchirure immense,
1: l'exil.